0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Passe Adiante. Já faz algum tempo, desde a última vez que falei com vocês, né? Foi em maio do ano passado, naquele último episódio. Então, já tem um tempinho de lá para cá. É, eu pretendo voltar a tá estar gravando agora, né? com mais frequência. Não vou manter a, a minha fala de que será um episódio por semana. Acho um pouco difícil. Mas vou tentar gravar pelo menos um episódio Dois episódios no mês né, Um a cada 15 dias E assim eu acho que é mais fácil para eu estar tá conseguindo gravar E voltar a fazer os episódios é, Antes de falar Sobre o filme dessa semana né, Eu quero falar com vocês Um pouco sobre o meu sumiço Porque sempre quando a gente acompanha Alguém nas redes sociais né, Através de canais Ou até mesmo um perfil que seja E a pessoa dá uma sumida Do nada a gente estranha né Bom, o motivo que me fez sumir foi só porque a vida ficou muito corrida. Tudo ficou muito atribulado. E quando eu vi eu tava sem tempo pra nada, digamos assim, né? Fui promovido no trabalho, mudei de casa. Bom, agora eu não gravo mais no banheiro, eu gravo em um quarto. <risos> só que diferente, é, o que não muda, já deixando bem claro, até por estar tá voltando agora, depois de um longo tempo, é que... Eu continuo sendo uma pessoa que não é especialista em filmes, que não estudou para isso. Sou apenas um apaixonado por filmes, que gosta muito disso, que assiste e que resolve vir aqui comentar com vocês uh, o que eu tiro, né? A minha interpretação de cada filme que eu vejo. E assim eu tento associar com alguma coisa da vida e do nosso cotidiano. Então, se vocês querem algo um pouco mais... É... Adulto, ou talvez um pouco mais especializado, esse canal de podcast não é a melhor opção e também o áudio não é perfeito, afinal é um áudio de uma pessoa comum gravando um episódio comum para pessoas comuns. <risos> então espero que gostem só para relembrar porque isso foi dito lá no primeiro episódio de lá para cá muito tempo se passou. Então eu fui promovido no trabalho, me mudei de casa, as coisas ficaram corridas, eu estava sem tempo, então acabei deixando um pouco de lado. Mas curiosamente nesse tempo que eu fiquei afastado, eu pude perceber que o canal continuou recebendo visitas. Episódios antigos começaram a ser reproduzidos e reproduzidos e reproduzidos, e essas reproduções Acabaram me fazendo ver que eu não podia parar de gravar. Porque ainda tinha algumas pessoas que acompanhavam, e imagino eu que gostem, né? Pra estar tá vindo assistir, ouvir episódios antigos. Então, muito obrigado a essas pessoas que continuam sendo fãs fiéis, né? São... É por esse motivo, na verdade, o principal motivo deles pra eu ter voltado a gravar, né? Então, agora eu vou estar retomando os episódios, como eu disse, provavelmente dois no mês, esse é o objetivo, e assim a gente vai caminhando. Para esse episódio dessa semana, eu escolhi um filme novo da Netflix, que se chama Tiki Tiki Boom, do... estrelado pelo Andrew Garfield, sobre a história do Jonathan Larson, que era um compositor nova-iorquino e tudo... E ele era um cara que acreditava que assim, ele estava perto de completar 30 anos e ele não tinha feito, produzido nada de sucesso. E aí ele cita alguns exemplos, já no começo do filme ele cita alguns exemplos, de pessoas que conseguiram êxito muito antes dele, com 27, 28 anos. E ele estava a pouco. há poucos dias, poucos meses de completar 30 anos. Então a gente vai conhecer a história do Jonathan Larson, né? Ele é um um compositor de musical, ele tá trabalhando num musical que ele dedica mais ou menos uns oito anos da vida dele, que se chama Super Bia, e ele vai trabalhando nesse musical, que é a esperança dele de mostrar que ele tem talento e ele é capaz, né. Só que acaba sofrendo uma decepção com esse musical, porque por mais que ele recebe elogios pela crítica, né, é, ainda assim não é um musical que, que é um musical para ser feito para Broadway, que era o grande sonho dele. É, o Super B era um musical sobre o espaço, naves é, essas coisas. E a meio que a agente dele diz que isso não vende, né? que ele devia, o que ele deveria fazer é comece de novo, produza, a gente apresenta. Acabou, produza de novo, apresenta. E isso foi um, meio que um choque para ele. Ele imaginava que Aquilo ali era o, a construção dele, e então estava tudo certo. Só que não, né deu tudo errado, tipo, foi um bom musical, mas ele tinha que continuar produzindo. Então depois de sofrer essa decepção com o musical Super Bia, ele decide escrever Tic Tic Boom, que é o musical que inspira o filme, né? que é o nome do filme. É, e esse Tic Tic Boom conta a experiência dele, né? da, da produção do Super Bia, as coisas que ele passou, e ele escrevia coisas sobre a, a homofetividade, a AIDS, que era algo muito predominante naquela época, e coisas assim, corriqueiras do dia a dia. Eram esses temas que ele utilizava nas produções dele. E ele tinha muito talento, e muito embora ele talvez não ele sentisse isso, mas ainda não se sentia realizado por não ter produzido algo grande, né, antes dos 30, ele, ele era muito talentoso, tanto é que ele é o autor do musical rent muito famoso, que foi o, uma, uma obra-prima, e ele estava com 34 anos, ele já tinha escrito a Super B, já tinha escrito é, o tic tic Boom*, que é o que originou o filme, e o Hent, ele escreveu, com, ele terminou com 34, estava no ensaio geral, quando infelizmente ele acabou falecendo. É, ele faleceu com 35 anos, e ele faleceu no, no dia do ensaio final da peça. Então ele acaba morrer sem ver a peça dele estrear, e consequentemente, meses depois, a peça dele estaria entrando na Broadway, que era o grande sonho, e infelizmente ele não conseguiu ver isso, né, e eu, vocês terem uma ideia, o musical ficou por volta de 12 anos na Broadway, em cartaz, foi muito tempo, infelizmente ele não pôde ver isso, né, e curioso que ele foi entrevistado um pouco antes do, do musical, né, da, do Rent, e ele falou, olha, eu sinto que é, eu tenho muito pela frente, como, na carreira, né, de compositor. E aí acontece essa fatalidade. Ele teve um um problema, ele teve um mal súbito e acabou falecendo. Foi, eu não me recordo muito bem agora do que, que aconteceu com ele. Enquanto eu vou falando com vocês, eu tento lembrar. Se eu lembrar, eu conto. É, eu sei que ele, três dias antes do... Na última semana de ensaio do Hent, ele colapsou no teatro e teve intensas dores no peito. E aí ele foi levado ao hospital e foi diagnosticado tipo, com uma intoxicação alimentar. Aí, como o exame de raio X não mostrou muita coisa, os médicos fizeram apenas uma limpeza estomacal dele e mandou ele para casa, né? Falou, olha, pode ir que está tudo certo. Três dias depois disso, no ensaio final, como eu disse para vocês, ele disse. ele foi entrevistado e disse que tinha uma vida pela frente como compositor. Só que né, a vida é uma caixinha de surpresas. E na manhã seguinte, ele foi encontrado no, no apartamento. E ele estava morto, né? E agora eu tô tentando lembrar o que, que aconteceu. Bom, é, deixa eu ver. Lembrei. Uma autópsia revelou que ele morreu por uma lesão na artéria aorta, que leva sangue para o coração. Há quem diga que a lesão poderia ter sido causada pela não diagnosticada síndrome de Marfan que é uma desordem genética que afeta os tecidos cognitivos e aí ele faleceu aos 35 anos então assim ele acreditava no potencial dele embora depois do, da decepção com superbia ele pense em desistir né aí entra aquela coisa né o amigo coisa que a gente vê no filme que o amigo incentiva fala que não Jonathan Larson só existe um você não pode desistir e assim ele ele resolve continuar lutando e tentando o que me chama a atenção pro filme, eu fiquei entre ele e o Não Olhe para Cima, né, que vem fazendo muito sucesso aí nesses últimos dias, é, entre os dois para falar. E eu acabei escolhendo o, o tique tique Boom porque a mensagem que ele traz, eu acho que se comunica com nós no dia a dia. É, até que ponto a gente deve acreditar em, em si mesmo, né? Até que ponto nós devemos acreditar nos nossos sonhos, e lutar por eles ferrinhamente, como fez o Jonas Alarson. E, bom, quem sou eu para dizer que quando vocês devem desistir ou quando devemos desistir de alguma coisa? Eu acho que isso é uma pergunta muito pessoal e que se alguém a fizer, se você, cara ouvinte, estiver fazendo essa pergunta, né, sei lá, sobre uma carreira profissional, sobre o um emprego atual, sobre o, o futuro, é uma pergunta que, infelizmente... Ou, felizmente, só você pode responder. Mas o que eu queria comentar sobre isso é que, não sei, eu acho que, às vezes, a gente tem que fazer escolhas, né? Falando eu, elder pessoalmente, assim. É, às vezes, a gente imagina uma coisa, projeta uma coisa, caminha pra essa coisa, e a vida vem e fala assim, amigo, espera um pouquinho que não funciona assim. É eu que sei, é do meu jeito. E aí a gente é surpreendido, né? A gente é surpreendido porque carne é bobeira de fazer planos e tudo Mas na verdade a gente faz isso tudo porque é desesperadora a ideia de que a gente não controla nada Então a gente imagina que a gente está no controle de tudo Mas eu gosto de dizer que a vida é um grande GPS E a gente passa a maior parte do tempo recalculando rota Então, poxa, ah, eu quero fazer x coisa de profissão Tá, e aí eu caminho pra isso, a vida vem, né, acontece uma série de fatores, eu tenho que trancar, começo a trabalhar em outra área ou escolho outro curso porque os pais achavam que eu deveria fazer tal coisa, x coisa, e assim eu vou caminhando e aí vou calculando, recalculando, recalculando, rota. dando meu exemplo, eu me formei para psicologia, sou psicólogo, atendo, né, mas trabalho fora da minha área. Quando fazia faculdade, né, durante cinco anos e perto do fim da faculdade, o plano era trabalhar na minha área, atender e seguir minha vida como psicólogo. Esse era o plano, essa era a projeção. Mas só que a vida é uma caixinha de surpresas e, às vezes, aquilo que nós planejamos, infelizmente, não dá para ser colocado em prática. Então, a gente tem que recalcular a rota. Então, eu atendo, mas também trabalho fora da área. E assim a gente vai. Às vezes as pessoas entendem que isso é uma forma de... Poxa, mas é formado, não vai trabalhar na tua área. Mas no momento que a gente se encontra, talvez aquilo que mesmo não sendo na área é o suficiente para que a gente pague as nossas contas, planeje o nosso futuro, construa alguma coisa, compre uma casa, um carro, né? enfim. Consiga coisas na vida que não estavam nos planos, mas que as coisas se acertaram para que caminhassem dessa forma, né? E assim nós vamos, recalculando, recalculando, recalcul recalculando. <risos> e assim, caminhamos. Eu acho que tem uma moto barulhenta, e olha que eu tô gravando esse episódio 1h53 da manhã, mas vamos lá. É, acaba que assim, às vezes as pessoas entendem que há um certo fracasso quando você não se forma, ou quando você não trabalha na tua área, você tem que trabalhar num outro lugar que não precisava nem da tua formação acadêmica, né? Porque a ideia, infelizmente, que é construída é que assim, você formou, formou pra quê? Ah, formei em Direito. Pô, tra... beleza, faz o quê? Ah, eu trabalho na área, tenho meu próprio escritório de advocacia, tô indo super bem, vários clientes, blá, Opa, esse aí teve sucesso. Esse conseguiu vencer na vida. E você, ah, eu formei em Direito também, trabalhar, não, eu tô trabalhando fora, eu tô correndo aqui, correndo ali pra tentar terminar de pagar a faculdade, fiz pelo FIES, enfim. Ah, esse aí, ah lá, o que adiantou cinco anos de faculdade pra trabalhar nisso? Então assim, há essa construção, infelizmente, né, de que o fracasso acontece quando você faz uma coisa, mas não trabalha nessa coisa. Então assim, eu acho que não funciona desse jeito. Eu acho que às vezes nós fazemos escolhas, nós fazemos planos, mas por algum motivo nós precisamos recalcular. E não tem nenhum problema nisso. Se em algum momento no futuro você perceber que é possível voltar para aquilo que era teu plano inicial, né, acreditar em si mesmo de que é capaz, que você pode produzir algo, que você pode chegar ao teu objetivo, vá fundo. Acredite em si mesmo, né? Como diria o Renato Russo, e quem acredita sempre alcança, né? E vai para cima, vai com tudo para tentar realizar teus sonhos. Não deixe que as pessoas digam que você não é capaz, ou que é tarde demais, ou que você perdeu o tempo, né? E não ache que é uma data que vai definir isso, né? O Jonathan acreditava que ele precisava produzir algo de sucesso até os 30, né? E isso tava enlouquecendo ele. indica o filme, super indico, não falei isso ainda, né? Super indico o filme pra vocês. Tem a Netflix, super fácil de assistir, muito bom. O Andrew Garfield, perfeito na atuação, provavelmente receberá mais uma indicação pelo Oscar. Ele que já havia recebido por... Até o Último Homem, né? Que também tá impecável no papel. Então, vale muito a pena. Então, assim, o Jonathan acabou até o... O estado psicológico dele está um pouco afetado por conta de toda essa cobrança pessoal. E às vezes nós acabamos nos cobrando muito, principalmente quando alguém diz... Por isso que eu fiz toda essa historinha de comentar sobre quando se forma, mas às vezes não vai na área, ou até mesmo não se forma, enfim. É porque existe uma cobrança exagerada, né? Que nós fazemos, às vezes nem é dos outros. Nós construímos uma cobrança, jogamos em cima de nós... E nos cobramos e nos chicoteamos para que a gente produza resultados que, às vezes, ninguém está cobrando. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco de calma de de, de se auto-sabotar e se auto-criticar por algo que não foi atingido, um objetivo que não foi alcançado ainda, que teve coisas boas nesse processo que aconteceu. E que isso precisa ser valorizado. Então, assim, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Espero que gostem desse episódio. Que indiquem né, para outras pessoas, para que acompanhem o canal. Como eu disse, pretendo estar voltando, gravando mais episódios, comunicando com vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que continuaram me ouvindo, né? né mesmo depois de um sumiço enorme. Espero que gostem, que se divirtam. E como eu não havia falado com vocês ainda, né? Nesse ano que se inicia, um feliz ano novo para todos vocês. Que seja um ano muito bom. Muita paz e que essa maldita Covid passe logo, né? Mas enquanto ela não passe, enquanto ela não passa, por favor, se cuidem, fiquem em casa, né? Dentro do que é possível ficar em casa, a gente sabe que tem que sair para trabalhar, tem que sair para fazer as coisas, então, álcool em gel, use máscara. Se não se vacinou ainda, vão se vacinar. Se já se vacinou, parabéns. Se conhece alguém que ainda não se vacinou, fale sobre a vacinação, explique o quanto isso é necessário e importante para que a gente possa passar dessa fase difícil que ainda estamos vivendo, principalmente com novas variantes que surgem a todo tempo, né, para que cada um fique bem e que logo, logo a gente possa estar como um dia já foi antes, né. Então, fiquem bem, até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau.